0: Salve, salve, se acedista. No nosso resumo de notícias da semana, vamos falar de duas medidas que devem mexer com a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos. Primeiro, o governo norte-americano decidiu reduzir as cotas de importação do aço semi-acabado que vem do Brasil. Depois, o governo brasileiro acabou com a tarifa zero sobre as importações de etanol, o que prejudica principalmente os Estados Unidos. Falaremos também das novas sanções norte-americanas a funcionários do Tribunal Penal Internacional, TPI. Em meio à crise política em Belarus, OTAN e Rússia aumentam sua presença militar no norte da Europa. Já na conturbada fronteira entre Índia e China, um pequeno incidente gera preocupações sobre um novo conflito entre duas potências nucleares. O Líbano tem um novo primeiro-ministro, o terceiro em apenas um ano. Depois de um acordo histórico, Israel e Emirados Árabes Unidos realizaram o primeiro voo comercial direto entre os dois países. E um outro acordo promete uma trégua entre israelenses e palestinos do Hamas. Tudo isso agora no nosso podcast. A gente começa falando sobre comércio exterior. O governo dos Estados Unidos anunciou a redução da cota para as exportações de aço semi-acabado que vem do Brasil. Isso significa que a quantidade que o Brasil podia vender aos Estados Unidos sem pagar tarifas diminuiu. A cota isenta do produto passou de 350 mil toneladas para 60 mil toneladas e vale especificamente para o quarto trimestre do ano. As cotas para o Brasil e para outros países estão em vigor desde 2018. A cada ano, o Brasil pode vender aos Estados Unidos 3 milhões e meio de toneladas sem a cobrança da tarifa. Se ultrapassar essa quantidade, a taxa sobe para 25%, o que na prática inviabiliza as exportações. Só que a cota ela é dividida por trimestre. São... 1.05 milhão de toneladas para cada um dos três primeiros trimestres do ano. E a cota para o quarto trimestre já era menor, 350 mil toneladas. E agora ficou menor ainda, 60 mil. Importante destacar que ainda que as cotas estejam menores, não houve aumento na tarifa. Ou seja, essas 60 mil toneladas que vão entrar nos Estados Unidos no quarto trimestre continuam entrando com tarifa zero. Bom, mas vamos aos motivos, né? O motivo, segundo o governo norte-americano, foi a queda nas exportações de aço dos Estados Unidos. O setor siderúrgico do país foi bastante impactado pela crise do coronavírus. A demanda por aço despencou e os produtores estão com um estoque de produto no país. Daí a pressão para que esse setor seja protegido. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota sobre o assunto afirmando que mantém firme expectativa na recuperação do setor siderúrgico dos Estados Unidos e informou que os governos dos Estados Unidos e do Brasil irão fazer uma nova reunião em dezembro, reunião na qual o governo brasileiro espera restabelecer e até aumentar o nível de comércio de aço semiacabado entre os países. Bom, e coincidência ou não, o Brasil resolveu não renovar a cota para importação de etanol. A regra expirou no domingo, dia 30. Quando ela estava em vigor, mais da metade do etanol importado de outros países que chegaram no Brasil estava recebendo isenção de tarifa. Agora, a tarifa passa a ser de 20% para todo o etanol que entrar no Brasil, com exceção dos produtos que vierem de países do Mercosul. A medida atinge principalmente, adivinha, o comércio com os norte-americanos. Porque do total de etanol importado pelo Brasil em 2019, 90% vieram dos Estados Unidos. As cotas foram estabelecidas em 2010 e funcionavam assim. Os primeiros 600 milhões de litros a entrarem no Brasil a cada ano, não importa o país, estavam isentos de tarifa. Se eles ultrapassassem esse valor, a tarifa seria de 20%. Em 2019, a cota foi ampliada para 750 milhões, número que correspondeu a pouco mais da metade da quantidade que o Brasil importou do combustível no ano passado. Ou seja, de todo o etanol importado, metade chegou no Brasil sem tarifa. Os motivos não são muito diferentes do que o que a gente falou agora há pouco sobre o aço norte-americano. Assim como o setor siderúrgico nos Estados Unidos, o setor sucroalcooleiro aqui no Brasil também foi muito afetado pela crise do coronavírus. De acordo com a União da Indústria de Cana de Açúcar, por causa da desaceleração na economia, boa parte do etanol produzido no Brasil ficou estocado nos últimos meses, mais ou menos 43% acima do que costuma ser o estoque normal. Ainda falando de Estados Unidos, o presidente Donald Trump aumentou a pressão que já vinha fazendo sobre o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Tudo para tentar impedir o andamento das investigações sobre supostos crimes cometidos no Afeganistão por soldados americanos. Na quarta-feira, dia 2, o secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou sanções à promotora do tribunal, Fatou Bensouda, e ao chefe da Divisão de Jurisdição, Complementaridade e Cooperação do TPI, Faquiso Mochotchoko. As sanções incluem o congelamento de ativos no país e a proibição de viagens aos Estados Unidos. Em março deste ano, o tribunal permitiu a abertura de uma investigação sobre crimes de guerra e contra a humanidade no Afeganistão. A investigação, solicitada pela promotora, que agora é alvo das sanções, tem como objetivo esclarecer denúncias de abusos supostamente cometidos por soldados americanos no país. Também foram feitas denúncias sobre torturas cometidas pela CIA. Em abril de 2019, antes mesmo da decisão do tribunal, Donald Trump já havia revogado o visto da promotora. Mas, depois de um acordo entre as Nações Unidas e Estados Unidos, ela ainda podia viajar a Nova York para informar o Conselho de Segurança da ONU sobre os casos que o órgão havia encaminhado ao tribunal. Agora, provavelmente, essas viagens também serão interrompidas. Trump alega que os atos do TPI ameaçam a soberania do país. Isso porque os Estados Unidos não integram o TPI e, por isso, não reconhecem a jurisdição do tribunal. Mas a corte tem competência para atuar no caso, porque os supostos crimes investigados ocorreram no Afeganistão, que esse, sim, é um membro do TPI. A corte afirmou, em resposta ao anúncio desta quarta-feira, que as sanções são sem precedentes e constituem ataques sérios contra o tribunal, o sistema do Estatuto de Roma de Justiça Criminal Internacional e o Estado de Direito, em geral? O Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda, foi criado em 2002, após a ratificação do Estatuto de Roma por 60 países. Diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que examina litígios entre estados, o TPI julga apenas indivíduos. Os crimes incluídos nas competências jurídicas do TPI são o genocídio, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e os crimes de agressão. Vamos falar agora das tensões militares no norte da Europa. Na terça-feira, dia 1 aviões da OTAN foram interceptados por caças russos em um sobrevoo na Estônia. aí, que é muita informação, vamos por partes. A gente já contou aqui no podcast que a crise política em Belarus aumentou as tensões entre Rússia e os membros da OTAN. Uma boa parte dos bielorrussos não aceitou a eleição que manteve o presidente Alexander Lukashenko no poder e essas pessoas estão saindo às ruas em protestos massivos. Diante das evidências de fraude eleitoral, países ocidentais, inclusive a União Europeia, não reconhecem o resultado das eleições e vem solicitando que Lukashenko faça uma transição democrática pacífica. O presidente Bielorrusso, que está no poder desde 1994, se nega a realizar novas eleições e, em meio à crise, chegou a afirmar que o país tinha tanques e aviões da OTAN às suas portas. Isso porque a vizinha Polônia faz parte da aliança militar. E aí que entra a Rússia. Logo depois das eleições, o presidente Vladimir Putin chegou a oferecer assistência militar a Lukashenko caso houvesse interferências externas, leia-se, dos países ocidentais. E desde então, a Rússia passou a fazer exercícios militares na região. A OTAN também está marcando presença. Teve o caso da terça-feira, né, de dois aviões da Aliança interceptados pelos russos, mas também foram relatados outros incidentes parecidos nas últimas semanas. E para deixar uma região tensa, mais tensa ainda, também na terça-feira, a Rússia protestou contra um exercício militar dos Estados Unidos, justamente na Estônia, vizinha da Rússia e próxima de Belarus. Os treinamentos vão até dia 10 e envolvem forças estonianas e um batalhão do exército americano com o uso de foguetes. Para os russos, as ações são provocativas e perigosas para a estabilidade regional. E por falar em estabilidade regional, as tensões voltaram a aumentar na fronteira disputada entre Índia e China na cordilheira do Himalaia. Um país acusa o outro de fazer provocações militares na área fronteiriça. Na segunda-feira, dia 31, os indianos reforçaram posições defensivas em quatro pontos da região. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Índia, a ação foi uma resposta a movimentações de tropas chinesas no sábado, dia 29. A China, por sua vez, afirmou que as ações da Índia, na segunda-feira, violaram grosseiramente a soberania territorial da China e os acordos relevantes sobre as áreas em disputa. Esse pequeno incidente deixa em alerta a comunidade internacional. O medo é que haja mais um confronto militar entre os dois países. Em junho, soldados dos dois países se atacaram com paus e pedras na fronteira perto da Cachemira. Ao menos 20 soldados indianos morreram e o número total de baixas pode ter sido ainda maior, já que a China não divulgou números. Segundo especialistas, foi o pior confronto entre os dois países desde 1967. Essa fronteira de 3.500 quilômetros é mal demarcada e fica numa região com muitos rios, lagos e calotas de neve. Então a linha que separa os soldados pode mudar, e isso pode convidar para o confronto. Várias rodadas de negociação nas últimas três décadas falharam em resolver as disputas de fronteira, mas mantiveram um certo grau de estabilidade na região. A China reivindica um território no estado indiano de Arunachal Pradesh, uma área chamada informalmente pela China de Tibete do Sul. Já a Índia alega ter soberania sobre uma área no planalto de Aksai Chin, controlado pela China. Depois do incidente desta semana, foi iniciada uma nova rodada de negociações. Tudo para evitar uma nova escalada de tensões entre esses dois países que, não custa lembrar, são também duas potências nucleares. O Líbano tem um novo primeiro-ministro, o embaixador Mustafa Adib. A nomeação foi feita pelo presidente do país, Michel Aoun, na segunda-feira, dia 31, depois que sua indicação foi aprovada pela maioria dos parlamentares. Adib era o embaixador do Líbano na Alemanha desde 2013 e foi conselheiro e chefe de gabinete do ex-premier Najib Mikati, o novo primeiro-ministro terá de lidar com uma grave crise econômica e política que ficou ainda mais grave depois da explosão em agosto que atingiu metade da capital, Beirute, e deixou ao menos 190 mortos, 6 mil feridos e centenas de milhares de pessoas desalojadas. Mustafa Adib é o terceiro a assumir o cargo de primeiro-ministro em menos de um ano. Em outubro de 2019, Saad Hariri renunciou, atendendo a demanda de manifestantes que tomaram as ruas do país na época. O Líbano ficou meses sem primeiro-ministro. Até que, em janeiro, Hassan Diab assumiu o governo, mas também pressionado por protestos após a explosão em Beirute, Diab anunciou sua renúncia. Após a nomeação... Mustafa Adib discursou no Palácio Presidencial. Ele pediu reformas imediatas como um passo para garantir um acordo com o FMI, Fundo Monetário Internacional. Segundo a agência Reuters, o presidente da França, Emmanuel Macron, teve um papel importante na negociação política que resultou na indicação de Adib. O presidente francês desembarcou no Líbano nesta segunda-feira, sua segunda visita desde a explosão. A indicação de Adib ao parlamento libanês também recebeu o apoio dos principais grupos políticos do país, como o Movimento Futuro, maior Partido Sunita do Líbano, chefiado por Hariri, o Chiita Hezbollah e o Cristão Movimento Patriótico Livre, do presidente Aoun. Na segunda-feira, dia 31, foi realizado o primeiro voo comercial entre Israel e Emirados Árabes Unidos. O avião de uma companhia aérea israelense levou uma delegação de Israel e dos Estados Unidos, delegação essa liderada por Jared Kushner, genro e assessor do presidente norte-americano Donald Trump. Esse voo direto faz parte de uma série de ações de aproximação entre Emirados Árabes e Israel. No dia 13 de agosto, com a mediação dos Estados Unidos, os dois países assinaram um acordo histórico para normalizar suas relações. Os Emirados Árabes se tornaram, assim, o primeiro país da região do Golfo a estabelecer relações com Israel e o terceiro do mundo árabe, após os acordos assinados pelo Egito, em 1979, e pela Jordânia, em 1994. O acordo foi visto como um possível ponto de partida para o reconhecimento de Israel pelos Estados Árabes, mas, por outro lado, não foi muito bem recebido, principalmente pelos palestinos, que desconfiam das ações israelenses, e pelo Irã, que considera o acordo uma traição ao mundo muçulmano. A Arábia Saudita, que fica geograficamente entre Israel e Emirados Árabes, mantém uma posição mais moderada, muito por causa dos laços com os Estados Unidos. No voo de segunda-feira, o país não impediu que o avião sobrevoasse seu território, algo também inédito. Mas, para que não restasse nenhuma dúvida sobre o posicionamento da Arábia Saudita na questão israelo-palestina, dois dias depois do sobrevoo, o ministro das Relações Exteriores do país, Faisal Bin Farhan, afirmou que o país segue comprometido com a causa palestina. Disse o ministro em seu perfil nas redes sociais. Abre aspas, as posições firmes e estabelecidas do reino da Arábia Saudita em relação à causa palestina e ao povo palestino não mudarão ao permitir a passagem no espaço aéreo de voos que chegam aos Emirados Árabes Unidos e partem dele para todos os países, e o reino aprecia todos os esforços destinados a alcançar uma paz justa e duradoura de acordo com a iniciativa de paz árabe." Fecha aspas. E ainda falando sobre a questão israelo-palestina, na segunda-feira, dia 31, Israel e o grupo palestino Hamas concordaram em diminuir as tensões na faixa de Gaza, tensões essas que já duravam semanas na fronteira. Pelo acordo, o Hamas se comprometeu a parar de lançar balões incendiários para Israel, que por sua vez prometeu interromper os ataques aéreos contra o território palestino. O acordo foi mediado por um enviado de Qatar. Após a negociação, o governo israelense afirmou que reabriria o principal corredor por onde entram os bens de consumo em Gaza e que autorizaria pescadores a voltarem ao trabalho. As tensões entre palestinos e israelenses voltaram a crescer este ano, depois que o governo de Israel anunciou que anexaria áreas da Cisjordânia, a anexação estava marcada para ser realizada agora em julho, mas sob forte pressão internacional, o governo israelense recuou. E no acordo que a gente citou agora há pouco entre Israel e Emirados Árabes, Israel se comprometeu a adiar a anexação. Se o acordo em Gaza for cumprido e a questão da Cisjordânia permanecer congelada, a tendência é que haja ao menos uma trégua numa região tão turbulenta.